0: Muchas gracias, muchas muchas gracias por reproducir nuevamente este podcast Espero que la primera la primera emisión, el primer capítulo haya sido de su agrado Ya que para mí fue un capítulo muy especial Ya que empecé con este con este gran proyecto Su servidor Alberto Páez nuevamente dándole las gracias por reproducirlo Y esperamos les sirva, sea de mucha ayuda el tema que trataremos el día de hoy Todavía hasta hace algunas horas No sabía realmente de qué iba a tratar Esta nueva emisión Pero platicando con una persona Salió un tema Muy específico Un tema en el cual Todos tenemos Y estoy hablando de los malos hábitos pero no los malos hábitos que mucha gente conoce como el fumar, el comerse las uñas, sino los malos hábitos que te impiden ser una mejor persona. Esos malos hábitos que realmente te afectan en tu vida diaria, porque comerte las uñas, pues sí, es la estética, se te ven mal tus uñas, pero no por, eso, por comerte las uñas no vas a poder subir de puesto, no vas a poder hablarle a la persona que te gusta, sino malos hábitos que realmente nos afectan. Es por eso que el día de hoy traigo seis malos hábitos que regularmente las personas tenemos en nuestra vida diaria. El primero, que creo es muy importante, es el culpar a otros por nuestros actos. ¿Sí? Porque... Muchas veces cuando tú fallas. Le echas la culpa a los demás. Porque dices. Ah no. Llegué tarde. Por el camión. Ah no. Es que no pude completar mi meta. Porque. Fulanito. No. No, no hizo la suya. Y pues si no hace la suya. Yo no puedo completar la mía. Y No. Ya que si a comparación de una derrota o de un fracaso tienes una gratificación. La gratificación la vas a tomar tú solo vas a decir, sí yo fui, yo soy. Por mí es que estas cosas pasaron. Por mí la producción salió. Por mí el día concluyó muy bien. Pero si fuera al revés... Sabríamos todos que no. Es un mal hábito que realmente tenemos que eliminar de nuestras vidas. Porque realmente esto es como un barco. Un barco de vela. Que el viento sobre las velas de un barco influyen. Pero el barco mismo es quien define el rumbo. A dónde tomar. Incluso hasta cuando está contra el viento. Sí, si sí, realmente llegas tarde porque hay tráfico. Eh, trata de levantarte un poco más temprano levántate cinco, Si llegas 5 minutos tarde Levántate cinco minutos antes Y vas a compensar ese tiempo Que estás llegando tarde a tu, a tu trabajo A tu labor Trata De hacer las cosas De la mejor manera Trata de cambiar O de beneficiarte Tú Trata de Si fulanito no hace su trabajo Y por eso no hago el mío Tú haz lo más que puedas o trata de sacar tu trabajo sin necesidad de los demás. Si fulanito no llenó la, la hoja, tú llénala por ti mismo y entrégala. Y di que fue por ti. No le des crédito a los demás. ¿Sí? Eso es lo que tenemos que hacer. Darle una solución para poder salir adelante. Para poder evitar echarle la culpa a los demás. Ah, no, es que... ¿Sabes qué? Llegué tarde porque me vine con fulanito y se paró en un oxo. No, si sabes que fulanito siempre se para en ese oxo y si ese oxo siempre está lleno, vete en un camión, en un transporte, en un taxi. Haz otra cosa, haz algo distinto para que no te afecte a ti y no le eches la culpa a los demás. Porque como te mencioné, si llegas a recibir una gratificación, no vas a decir, ah, fue gracias a fulanito. Sino, esto fue por mí. Tengo el premio de puntualidad porque yo me esmeré. Y si no tuvieras el premio de puntualidad, híjole, es por culpa de, este, de esta persona que me está haciendo que yo llegue tarde. Siempre tratemos de, de cambiar las cosas. Ese es el punto, el principal, el que todos tenemos que cambiar, el que todos en alguna parte de nuestra vida hemos aplicado. Todos hemos aplicado... El echar la culpa a los demás. Ya no nada más en el ámbito laboral. Sino también en tu casa. Tu mamá te dice. Tú barres. O tú trapeas y tu hermano barre. Y no trapeas porque tu hermano no barrió. Y pues cómo vas a trapear toda la tierra. No hermano. No carnal. Trata de Hacer las cosas tú. No culpes a los demás. Ya si te gratifica tu mamá, tu esposa, porque lo hiciste, pues ya sabes que fue por ti. Y deja las cosas en claro. No le eches la culpa a los demás. Vamos a tratar de hacernos responsables de nuestros propios actos. Esa es la, la opción que yo te doy para que mejores este hábito. Siempre trata de aceptar las consecuencias de tus actos, ya sean positivos positivos. O negativos, nunca culpes a los demás. Porque como te decía. Los demás siempre van a influir en tu vida. Pero tú eres quien la crea. Tú eres quien decide para qué rumbo tomar. El otro mal hábito que. que mucha gente tiene, no toda, porque admiro a la gente que. que no la tiene. es dar soluciones mediocres. Es como por ejemplo. Cuando vas en el vas en el transporte público y detrás de ti hay un niño llorando se la pasa llorando 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 y el papá lo único que hace es sacar un dulce de su de su bolsa y dárselo al niño para que se calle sí el niño se queda calladito el ratón no le sacaba su dulce ¿Pero qué pasa? ¿Qué pasa en el momento en que se termina ese dulce? El niño vuelve a empezar a llorar, vuelve a empezar a llorar, sigue llorando. Y eso vuelve niños llorones y malcreados. ¿Por qué? Porque siempre quieren hacer lo que quieren. Y es curioso, hacemos exactamente lo mismo con nosotros. Tomando nuestros caramelos sin medir las consecuencias futuras. ¿Sí? Nos damos satisfacciones innecesarias pero inmediatas, que nos llenan el vacío del momento, pero dejando abandonado el largo plazo y la planeación a futuro, que eso está muy muy mal. Deberíamos pensar más bien en cómo tomar decisiones que funcionen ahora y que también funcionen dentro de 1, 5, 10, 15 años. Pensar el largo plazo siempre nos va a dar una mejor perspectiva, de si las decisiones que tomamos están bien encaminadas. ¿Por qué? ¿A qué voy con esto? Es como cuando en un momento de ira, estás en tu trabajo, te caen mal todos, y dices, ya la chingada, me voy, ya no quiero saber más de ustedes, renuncio. Sí, llega el placer momentáneo de, ah, ya no estoy con la presión de mi trabajo, ya no estoy con la presión de mis compañeros, ¿Pero qué pasa? Llegan las deudas, llega la renta, llegan los recibos, ya la comida. ¿Y cómo le vas a hacer para pagarlos si ya no tienes un empleo? Ese es nuestro caramelo: el renunciar para tener la satisfacción inmediata y ya no estar lidiando con los demás. ¿Pero qué viene después? Que nos quedamos. Sin pagar recibos, sin pagar renta, sin pagar comida Y peor tantito si estás casado y tienes hijos ¿Cómo le vas a hacer? Si tu hijo te pide comida Total, como mucha gente dice, si tú no comes está bien Pero tus niños, tus hijos, ¿qué culpa tienen? Ellos no van a, a estar esperando a que tú te contentes en tu trabajo Para, para poder ellos comer Total, si no te caen bien en tu trabajo, simplemente ignóralos, tú solamente haz tu chamba, haz tu chamba y hasta ahí, es como te decía en el punto anterior, los demás influyen en tu vida, pero tú decides cómo la haces, tú decides qué rumbo tomar, así que por un momento de calentura no hagas ese tipo de, de acciones, siempre trata de pensar en un futuro no porque tengas el dinero en la mano y digas yo quiero un carro y el primer carro que se te para enfrente digas este lo quiero y lo compres y al final de cuentas ese carro te falla ese carro te deja tirado ese carro no arranca más de 10 kilómetros por hora y no te funciona trata de esperarte un poquito de pensar las cosas más nunca des una solución mediocre no en el sentido de que sea mala sino en el sentido de que esté mal pensada siempre trata de pensar las cosas por, por un poquito más de tiempo sí todo esto por supuesto teniendo en cuenta nuestros proyectos de vida siempre nunca vas a dejar que los, las decisiones que tomes no se influyan o no se encaminen hacia tu, tu proyecto de vida ¿Por porque porque es como te menciono, si tú quieres un carro, o traes el dinero para comprar un carro, ¿sí? supongamos, quieres comprarte una camioneta porque quieres poner un puesto de tacos, un puesto de tacos, pero no encuentras una camioneta en el momento. ¿Y qué es lo que haces? Vas caminando, te encuentras un carro, el carro más falloso del mundo De esos carros que casi no hay en el mundo Que fallan demasiado Y lo compras Sí, te sacó el apuro en ese momento Porque dejas de andar en transporte público Pero después Tu plan de vender tacos En una camioneta Para poder cargar las cosas Se está truncando Estás dejando a un lado Tu proyecto de vida Siempre, 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 trata de, de que tus decisiones vayan encaminadas a tus proyectos. Nunca una calentura del momento te va a sacar de, de apuros. Siempre tenlo en mente. La recomendación que yo te doy es, piensa un poquito más las cosas. No te apresures, estudialas, analiza las opciones que tienes... Y luego ve qué decisión tomar. El tercer mal hábito que mucha gente tenemos o tuvimos en algún momento de nuestras vidas es decidir basado en los miedos. Esto es algo muy común. Esto es algo muy común ya que para nadie es un secreto que actuar con base en el miedo es una gran manera de sabotear nuestros nuestro propio desarrollo personal o nuestros propios planes de vida. ¿Sí? Y más y peor aún, perdón, si el miedo nos impide actuar o decidir. Eso es lo que mucha gente le pasa. ¿Por qué? Porque mucha gente volvemos al ejemplo de los tacos. Mucha gente dice, yo quiero poner un negocito. Poner algo que me ayude a salir adelante. Y quieres poner un puesto de tacos. Y llega alguien y te dice, no, hermano. Los tacos no te van a pegar. No, hermano. Sigue tú trabajando. Pero tú estás consciente que ya no quieres seguir trabajando ahí para dedicarte a tu, a tu plan de vida. A las cosas que tú tienes pensadas para un futuro. ¿Y qué es lo que pasa? Decides no continuar con ese proyecto. Decides. Hacerlo a un lado. Y seguir. Con tu vida normal. ¿O qué pasa? Que te sale una oportunidad de trabajo buenísima. Esas es cosas. ...de ensueño... ...y se lo llegas a comentar a alguien... ...es más, hasta en tu propia familia... ...o si no se lo convence a nadie... ...tú solo empiezas a pensar... ...y si no la llego a hacer... ...yo no sé hacer eso... ...yo nunca he trabajado en otra cosa... ...que no sea X cosa... ...¿cómo voy a hacer ese nuevo trabajo? Siempre tenemos ese tipo de pensamientos... Pero la vida por algo te está dando esas otras oportunidades. Tú tómalas. Y no por tus miedos. Dejes a un lado. O tomes esa decisión. De no continuar con él. ¿Sí? También. Hay muchas chavas. Que salen con una persona. Vamos el ejemplo. Salen con una persona por muchos años, esa persona es muy tóxica, es una persona que las, las lastima psicológicamente. Pero ella no lo deja por miedo a no conseguir a alguien mejor, por decir, ella es, él es ya el, el indicado. Esa persona le propone matrimonio y por el miedo de no conseguir algo más o algo mejor, que siempre hay algo mejor, le dice que sí. Su decisión fue tomada por miedo. Agarró a la primera persona que se encontró. O a la primera persona que ella ya conocía. Y le dijo que sí. El resto de su vida va a ser un martirio. Lamentablemente esos matrimonios no duran mucho tiempo. Por eso nunca tomes una decisión con miedo. Muchas veces el miedo... Que es un sentimiento, pues, obviamente natural de todos. Nos hace ver las cosas de forma un poco irracionales. La mayoría de nuestros miedos son infundados. Y no llegan realmente a convertirse en realidad casi nunca. Es como el ejemplo que te decía. De una persona que le dice que sí se quiere casar. Por el miedo de no encontrar a alguien mejor. Dude. Hay mil personas más en el mundo. Hay 100 mil millones de habitantes en este mundo. ¿Tú crees que no vas a encontrar a alguien mejor? ¿Alguien que que realmente te pueda brindar lo que tú quieres? ¿Una estabilidad emocional? ¿Alguien que no te esté maltratando psicológicamente? ¡Claro que lo puedes encontrar! Siempre, Siempre vas a encontrar algo mejor. O vas a tener otra opción... Que no sea basada en el miedo de fracasar. Simplemente en eso. No llegar a tener el miedo de fracasar. Tratemos de arriesgarnos más. Hay algo que dice que la vida es para los arriesgados. Y realmente sí. Solamente aquellas personas que se arriesgan a hacer algo distinto. Son las personas que muchas veces triunfan en la vida. No siempre. ¡Ojo! ¿Por qué? Porque una cosa... Es que lo pienses y te arriesgues. Y otra cosa es que seas bueno haciéndolo para sobresalir. Todos tenemos límites. Es mentir eso que te dicen muchas personas motivacionales de que... Si tú quieres, tú puedes. No es cierto. Siempre, si tú quieres, pero sabes que no puedes hacerlo... No lo hagas. Pero si tú quieres y sabes que lo puedes hacer hazlo, arriesgate, arriesgate, esa es la recomendación que yo te doy para este hábito, el número cuatro, es el hábito que también muchas personas tenemos, que es el dejar todo para después, simplemente en un, en un ejemplo rápido, fue el capítulo del día de hoy, de este podcast, yo decía, sí, al rato sale algo para para tratar de tema, para entablarlo. Sí, ahorita pienso en algo. Más adelante, déjame terminar de escenario y ahorita lo pienso. Y no. Nunca dejes todo para después, porque tú nunca sabes si realmente va a llegar ese después. Siempre ten en cuenta que el presente solo dura un instante. Ahorita ya es el instante. Lo que dije hace un segundo ya es el pasado. Siempre hay que disfrutar el presente y hacer las cosas en el momento. Nunca digas. Mm, tengo ganas de saltar de paracaídas. Pero no. Después lo hago. Porque tengo miedo. Y en lo que se me quita el miedo. No, tú arriesgate y hazlo ahora. Es como te decía ahorita. Arriesgate. Si te arriesgas y funciona, ¡qué chido! Pero si te arriesgas y no funciona, trata de sacar algo mejor, siempre y cuando tú sepas que puedes hacerlo. Siempre y cuando tú sepas que eres capaz de lograrlo, hasta donde tus capacidades te lo permitan. Pero nunca dejes para después todo lo que puedes hacer hoy, como dicen como dice el refrán, nunca dejes para mañana lo que puedas hacer hoy. ¿Sí? Si tú tienes muchas ganas de tatuarte, pero le tienes miedo a las agujas, arriesgate, arriesgate. Tú no sabes si el día de mañana vas a seguir aquí para poder hacerte eso que tú quieres. No dejes para después, no seas cobarde y asume la responsabilidad por tu vida hoy mismo. Simplemente así Asume la responsabilidad de tu vida Hoy mismo Tú decide Qué hacer hoy Nunca para mañana Nunca para después No te des tu caramelo de decir Ay sí, ahorita Tu solución mediocre No la des Hazlo, hazlo, hazlo Arriesgate Arriesgate, arriesgate El sexto Digo, el quinto, perdón, el quinto mal hábito que muchas personas tenemos, y me incluyo, es el ser perezoso. Este es uno de los hábitos más comunes y famosos en las personas, y las consecuencias son claras, hablando desde la... <coughs> perdón, las consecuencias son muy claras, hablando de la vida personal, ¿sí?, no podemos dejar de lado el hecho de que nuestro nivel de energía y motivación no son estables todo el tiempo, eso sí, pero no tienes por qué ser perezoso. La pereza es algo algo malo, porque está bien tener flojera, pero la pereza ya es un punto extremo y los extremos son malos Es como Las drogas Las drogas en el sentido de cigarro De alcohol Todo como dicen los eslogan de la cerveza Todo con medida ¿Por qué? Porque al, al tener un extremo De llegar a un extremo Perdón, de tomar alcohol Te puede dar congestión alcohólica si llegas a un punto de, de fumar, de mucho, te puede dar cáncer en los pulmones. Todo siempre con medida. Está bien tomarte tu tiempo de relajación. De decir, ¿sabes qué? Ya trabajé. Seis días en esta semana, cinco días en esta semana. Voy a tomar un día, dos días para descansar. Está bien, adelante, tómalo. Pero todo con medida. No te avientes. 15, 20 días de pereza y no seas productivo. Es más, hasta en tu tiempo de relajación o de estar descansando puedes ser productivo en el sentido de que empiezas a planear, empiezas a planear qué vas a hacer después. Qué vas a, diciendo, ¿sabes qué? Ya es viernes, voy a descansar sábado y domingo. El domingo piensas, mañana que es lunes, que abren las tiendas, que abren todas las cosas. Voy a ir a hacer tal cosa. Tengo que hacer esto, lo voy a hacer. Te decía, nunca dejando para mañana, las cosas se pueden hacer en el momento. ¿Sí? Como que, como diciendo, ¿sabes qué? Simplemente la gente que no estudia. Y dice, ah, después, después, después está en una etapa de, de ser perezoso. Porque ya es el extremo. Y ya tienen uno o dos años sin estudiar. Y, ah, uh, sí, mañana, sí, ajá. Pero en eso, como te menciono, en esos tiempos de relajación, puedes pensar, sí, es sábado, pero el lunes abren la escuela nuevamente, el lunes voy y me inscribo. ¿Y qué es lo que hace El lunes vas si y te inscribes. Siempre siendo productivo o empiezas a pensar, ¿sabes qué? Hoy sábado es... Mi día de descanso. En una hora, hora y media me voy a arreglar porque voy a salir a tal centro comercial. Voy a salir con fulanito, con mis amigos, con mis amigas, a pasarla bien. Pero todo con medida, siempre. Y el último mal hábito que tenemos para este capítulo. Es uno que realmente mucha gente ha, ha efectuado y va de la mano con el número dos, que es dar soluciones mediocres. El número siete es actuar por impulso. ¿Sí? nuestro sentido común muchas muchas veces falla. Y más cuando actuamos por impulso es porque estamos dejando que nuestro ser más primitivo tome lugar en la interacción. Siempre piensa en todas las posibles consecuencias antes de actuar con base a tus impulsos, por más que tú estés así de, "oh, ya quiero hacerlo". Siempre piensa qué consecuencia te va a traer Siempre Sé una persona más inteligente De lo que actualmente eres sí, Siempre racionalo ¿Por qué? Porque tu ser primitivo te está ganando Y siempre di, no, yo soy una persona Civilizada y puedo pensar las cosas Y hazlo Si se requiere una decisión rápida Tómala Pero se para al menos un instante Para que tú analices Si es o no una buena decisión. Aquí regresamos a la compra del carro. Al ejemplo de la compra del carro. ¿Qué pasa? Que por impulso. Compraste el primer carro que se te atravesó. Pero no es una buena decisión para ti. ¿Por qué? Porque tú esperabas algo mejor. Después de eso vienen muchos arrepentimientos. Y en ocasiones hasta lágrimas. Llegan... A... Como te menciono muchas veces, hasta las lágrimas llegas gracias a estas obras impulsivas. ¿Por qué? Porque también regresamos a las oportunidades que te da la vida. se te presenta una oportunidad y tú por impulso, porque sabías o pensabas que no lo ibas a poder hacer, dijiste no lo quiero. Con el paso del tiempo te das cuenta o de los días o de las horas, te das cuenta que realmente sí lo podías hacer. Y es cuando empiezas a lamentarte, luego ves que el proyecto que te propusieron es un proyecto que está alcanzando ni niveles altísimos y dices fuck lo hubiera tomado. Y ahí es cuando llegan las lágrimas para mucha gente. ¿Por qué? Porque se están arrepintiendo de algo que no, que no tomaron. Por una decisión que tomaron mal. Siempre ten en cuenta que la ira no es un buen elemento desde los cuales debes tomar decisiones. Generalmente son muy malos consejeros. Cuando tú te enojas con tu pareja y le dices ¡Lárgate! ¡Lárgate! ¡No te quiero ver más! ¡Lárgate! Es una decisión que estás tomando por impulso. Porque ya cuando te enfrías, empiezas a pensar de que no, no está bien, los dos la regamos. Ahí también llegan las lágrimas. No nada más por tu parte, sino por parte de ella también, porque la estás lastimando. Siempre razo razona y piensa con la cabeza fría. Y toma tu decisión con calma. Siempre tómate unos segundos para pensarlo. No porque te pinten una opción maravillosa y donde te digan que tú vas a ser el rey del mundo. Y te brillen tus ojitos, la vas a tomar. Siempre piensa, tómate unos segundos y raciona si realmente te puede funcionar. Siempre recuerda que en general... Muchos de estos hábitos son relativamente fáciles de eliminar. O se escuchan muy fáciles de eliminar. Pero yo recomiendo, sin embargo, tratarlos uno por uno. Nunca te tomes de decir, ya quiero todos. Deja de lado uno a la vez. Y no todos al mismo tiempo, como te menciono. Para que el proceso de adaptación... Sea un poco más sencillo. Siempre recuerda que para tomar un nuevo hábito. Y sea positivo. Tienen que pasar. Aproximadamente 21 días. Para generar un nuevo hábito. Trata de día con día. Ir mejorando. Este. Este estilo de vida que mantienes. Tú sabrás si de los seis puntos que mencioné. Tienes tres, Tienes dos, Tienes uno, Pero no creo que realmente no tengas ninguno como te sí. menciono toma uno por uno a la vez y verás los maravillosos resultados que podrás lograr en tu vida ¿por qué? porque vas a tener una vida mejor o más plena y como tú realmente la quieres De momento es todo por este podcast, te agradezco nuevamente por haberte quedado hasta el final. Si te están gustando este tipo de, de temas, házmelo saber en mis redes sociales, en la descripción de este podcast te dejo mi Instagram, para que me hagas saber todas tus inquietudes o me es alguna opción de algún tema para charlar en algún siguiente podcast. No, muchas gracias. Y espero que tengas un bonito día. Adiós.